0: İyi günler. Ee, Richard Nisbet'in Düşüncenin Coğrafyası isimli kitabın e, incelemesini yapıyorduk. Üçüncü bölümde sizlerleyiz ama burada kitabın ikinci bölümünü e, işleyeceğiz. İkinci bölümde kalmıştık. Bu bölümde e, Doğu ve Batı'da toplumsal aklın kökenlerine bakacağız. Ve burada belli başlı e, değineceğimiz, özellikle modern dünyada dünyaya yansımalarına değineceğimiz e, ...noktalar olacak. Bunları ele alacağız. Ayrıca e, bu bölümde kitapta verilen... E, ...özellikle başta da söylediğim gibi... E, ...bir takım e, anket ve psikolojik testler... ...test sonuçlarının neler olduğundan da bahsedeceğiz e, arkadaşlar. E, bu bölümde birazcık kedim ses yapabilir. E, umarım e, rahatsız olmazsınız... Ee, Yunanlıların özellikle Yunanlılara özgü bu merak duygusu nereden geliyor diye soruyor yazarımız. Kısmen ülkelerinin dünyanın bir kavşak noktasındaki konumuyla açıklanabilir. Yunanlılar sürekli yeni ve şaşırtıcı e, insanlar, adetler ve inançlarla karşılaşıyorlardı. Kıyıların yakınında yaşayan herhangi bir Yunanlı yani büyük çoğunluk için başka etnik grupları, ...dinleri ve devletleri temsil eden insanlarla karşılaşmak son derece olağan bir durumdur. Atina'nın kendisi Yıldız Savaşları'ndaki bara benzetilebilir de bu Star Wars'daki. Yunanlıların çevresinde dönüp duran bütün o farklı uygulamaların ve inançların aşikar bir sonucu... ...çelişkilerin üstesinden gelme zorunluluğuydu. Bir kişi a'nın doğru olduğunu ileri sürerken bir başkasının a olmayanın doğru olduğunu savunduğu durumlarda sürekli karşı karşıya kalınıyordu. Dışarıdan gelenlerin fikirlerinden doğan çelişkilerin yanı sıra kentlilerin mecliste ve pazar yerinde yani Agora'da özgürce ifade ettikleri görüşleri görüşler arasındaki çelişki belki de onların e, uyumsuzluğun üstesinden gelmek üzere formel mantığa iten e, bilişsel yöntemleri de gelişmeye zorlamıştı. Buna karşılık bugün bile Çin nüfusunun %95'i yakını Han etnik grubuna mensuptur. Ülkedeki 50'yi aşkın etnik grubu neredeyse tamamı ülkenin batı kesiminde yaşamaktadır. Ülkenin geri kalan kesiminde yaşayan bir Çinli hatır sayılır derecede farklı inanç ve uygulamada sahip biriyle ender olarak karşılaşır. Çin'in etnik e, türdeşliği en azından kısmen merkezileşmiş siyasal denetimiyle açıklanabilir. Ayrıca Çin'in %100'e, yüz 100 yüze ilişkilere dayanan köy yaşamı üzerinde anlaşmaya varılmış davranış normlarını ve uyumu dayatmıştır. Fikir farklılığıyla pek karşılaşmayan ve anlaşmazlığın üstleri ya da akranlarınca yasaklandığını fark eden Çinliler iki önermeden hangisinin doğru olduğuna karar vermelerini sağlayacak yöntemleri çok az kullandılar. Bunun yerine amaç anlaşmazlıkları çözmenin yollarını bulmak olmuştur. Dolayısıyla da orta yolu bulmak, geçen bölümlerde de bahsettiğimiz gibi, bunun üzerinde daha çok çaba sarf ediyorlar. diğer bir nokta dengeleyici yani homo, homeostatik sosyal bilişsel sistemlerden bahsediyor. bu bölümde yazar ve bunları belli bir belli başlı e, ayrımlara e, belli başlı ayrımlara tabi tutuyor. İlki bunlardan e, ekoloji yani ekonomi ve toplumsal yapı nasıl bir etki e, yapıyor. Esas olarak görece verimli ovalar, alçak dağlar ve ulaşıma açık ırmaklardan oluşan Çin ekolojisi e, tarımı elverişli hale getirmiş ve toplumun merkezi denetimi görece kolaylaştırmıştır. Tarımla uğraşan insanların birbirleriyle iyi geçinmeleri gerekir. Birbirlerinden hoşlanmaları şart değildir. Geçimsiz e, New England çiftçi, çiftçisi stereotipini biraz düşünün mesela diyor yazar burada. Ama makul bir uyum içinde bir arada yaşamalıdırlar. Bu özellikle Güney Çin ve Japonya'ya özgü olan insanların toprağı birbiriyle uyum içinde işlemesini gerektiren pirinç tarımında geçerlidir. E, fakat uyum e, milattan e, önce 18. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Shank e, hanedanı ve e, milattan önce 11. yüzyıldan e, milattan sonra 256 yılına kadar e, Chu hanedanının hüküm sürdüğü kuzey Çin'in Sarı Irmak vadisinde olduğu gibi sulamaya dayalı tarımın yapıldığı her yerde önemlidir. Sulama sistemleri kişinin komşularıyla iyi geçinmesi dışında Merkezi denetimi de gerektirir ve tüm diğer kadim e, tarım top, toplumları gibi eski Çin'de despotlarca e, yönetilmiştir. Bunun nedeni e, dediğimiz gibi e, sulama sistemleri ve mason ikliminin hakim olması. E, bu özellikle Yangtze ve Sarı Irmak e, yılın belli zamanlarında taşkınlar e, oluyor. Ama bu taşkınlar o kadar felaket düzeyinde ki binlerce belki bazen e, yüz binlerce kişi ölüyor ve bunların belli vakitlerde kontrol edilmesi ve e, sulama sistemlerince bunun e, farklı yönlere kanalize edilmesi gerekiyor bu suyun ve bu şekilde hem e, pirinç tarımı hem de diğer tarımlar yapılacak ayrı yetende e, bu taşkın yerlerinde e, kontrol alınma, altına alınması gerekiyor böyle bir iş yapmak için çok büyük bir merkezileşmiş güç gerekiyor e, bu yüzden de Çin'de özellikle e, bu e, merkezileşme ve özellikle bu e, felaket durumlarında insanların birbirlerine yardım etmesi gerekiyor. Zaten pirinç tarımı da e, kolektif bir e, aslında e, işi eylemi gerektiren e, bir e, agriculture olduğu için burada aslında komşularla e, iyi geçinmek gerekiyor. Komşularla iyi geçinmek zorunda kalan köylüler ihtiyar heyeti ve kralın yani Çin'in birleşmesinin ardından da imparatorun temsilcisi olan bir bölgesel idare memuru tarafından yönetilirdi. Bu nedenle sıradan Çinliler karmaşık bir toplumsal kısıtlamalar dünyasında yaşarlardı. Öte yandan çoğunlukla denize uzanan dağlardan oluşan Yunanistan coğrafyası, Avcılık, hayvancılık, balıkçılık ve ticarete bir de dürüst olmak gerekirse korsanlığa elverişlidir. Bunlar başkalarıyla görece az işbirliği gerektiren uğraşlardır. Aslına bakılırsa ticaret harici bu ekonomik etkinlikler öteki insanlarla birlikte aynı istikdarlı toplum içinde yaşamayı şart koşmaz. Yerleşik tarım Yunanistan'a Çin'den neredeyse 2000 yıl sonra gelmiş ve birçok bölgedeki gibi sadece yaşamı sürdürme aracı olmak yerine... Çarçabuk ticarileşmişti. Ee, Yunanistan'ın toprağı ve iklimi şarap ve zeytin üretimine elverişliydi. Ve M.Ö. 6. yüzyıla gelindiğinde çiftçilerin birçoğu köylüden ziyade iş adamı tanımına uyuyordu. Dolayısıyla Yunanlılar Çinlilerden çok daha rahatça kendi başlarına hareket edebiliyorlardı. Ee, yurttaşlarıyla her ne pahasına olursa olsun uyumu sürdürme Gereğini hissetmeyen Yunanlılar pazarda ve siyasal mecliste birbirleriyle tartışmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Buradan ikinci bir, e, oluş, e, ikinci bir önemli noktaya geliyoruz. Toplumsal yapı ve toplumsal uygulama yani dikkat ve halk metafiziği. E, Çinliler ekonomik, toplumsal ve siyasal yaşamlarında emsallerine ve emsallerine ve yetkililere dikkat ederek yaşamak zorundaydılar. Ötekilerle ilişkileri yaşamlarına hem kısıtlama getiriyor hem de başlıca fırsat kaynağını oluşturuyordu. Burada e, özellikle e, e, toplumsal dünyaya karşı bir dikkatli olma e, zorunluluğu getiriyor. Anti-parantez e, sosyal psikologlar Hazel Markus ve Shinobi Kitayama'nın belirttiği gibi kişi kendisini karşılıklı bağımlı, karşılıklı bağımlı bir parçası olduğu daha geniş, geniş bir bağlamın içinde görüyorsa öteki nesne ve olayları da benzer bir şekilde algılaması muhtemeldir. Dolayısıyla halk metafiziği yani toplumsal ve fiziksel dünyanın doğasına ilişkin inançlar tek bir olgudan doğuyordu. Çinlilerin toplumsal dünyada dünya ile çok yakın ilgilenmeleri, benin bir ilişkiler ve toplumsal yükümlülükler ağına bağlı olduğu anlayışı, genelde dünyayı soyut ve bağımsız nesnelerden oluşmuş olarak değil de, süreklilik gösteren ve maddelerden oluşan bir yer şeklinde görmeyi de doğal hale getirebilmiş görüyordu. Nedensellik Alanda veya nesne ile alan arasındaki ilişkide görülüyordu. Alana gösterilen itina, karmaşıklık ve değişimin yanı sıra pek çok ve birbirinden farklı unsurlar arasındaki çelişkinin kabulünü de teşvik ediyordu. Oysa Yunanlılar öteki insanlarla ilişkileri il ilişkileri tarafından aşırı kısıtlanmaksızın nesnelere dikkat etme lüksüne sahipti. Buna öteki insanlar ve onlarla ilgili kendi hedefleri de dahildi. Bir Yunanlı başkalarına pek az danışarak veya hiç danışmadan hasat yapmayı planlayabilir, koyun sürüsüne yeni bir otlak bulabilir veya yeni bir mal satmanın karlı olup olmadığını araştırabilirdi. Bu durum Yunanlıların kategorize etme amaçlı bir bakış açısına, e, nesnelerin niteliklerine odaklanarak davranışlarının önceden kestirilmesini ve denetlenmesini sağlayacak kuralları bulmalarını doğal hale getirmiş olsa gerek. Nedensellik, nesnenin özelliklerine bağlı veya kişinin nesne ile ilişkili eylemlerinin sonucu olarak görülüyordu. Böyle bir nedensellik görüşü Yunanlıların istikrar ve kalıcılık varsayımlarının yanı sıra nesnedeki değişimin kendi denetimleri altında olduğu varsayımını da desteklemiş olabilir. O halde bu iki toplumun halk metafiziği doğrudan doğruya dikkat hedeflerinden doğmuş olabilir. Çinlilerde dikkat edilen şey çevre ve alan, Yunanlılarda ise nesnedir. Her iki toplumun bilimsel metafiziği de halk görüşlerinin bir yansımasından ibaret olsa gerek. Üçüncü bir konu halk metafiziğinde üstü örtülü epistemoloji ve bilişsel süre süreçler halk metafiziğinin üstü örtülü epistemoloji ya da yeni bilginin nasıl edinilebileceğine ilişkin inançları etkilemesi beklenebilir. Eğer dünya sonuçların belirlenmesinde nesneler ile olaylar arasındaki ilişkilerin can alıcı olduğu bir yerse, o zaman nesneler arasındaki ilişkileri görmek ve bütün ile parçalar arasındaki ilişkiyi anlamak için alandaki tüm önemli unsurları gözlemlemek, ...önem taşıyacaktır. Ee, özellikle... ...hem diyalektik... ...hem de mantık... ...toplumsal çatışmaların üstesinden gelmek üzere... ...geliştirilmiş bilişsel gereçler olarak görülebilir. Toplumsal varoluşu... ...uyuma dayalı olan bir halkın... ...çatışma veya... ...tartışma geleneği geliştirmesi bekleyemeyiz. Tam tersine... ...bakış açılarında bir çatışma... ...ile karşı karşıya geldiklerinde... Çelişkiyi çözmeye, aşmaya veya bir orta yol bulmaya, kısacası sorunlara diyalektik açıdan yaklaşmaya yönelebilirler. Buna karşılık özgür olan bir halkın çelişmezlik ilkesi ve formel mantık da dahil olmak üzere tartışmayı idare etmek için kurallar geliştirmeleri beklenebilir. Mantıktan bilime giden yol, fizikçi ve bilim tarihçisi olan Alan Cromer'ın gözlemlediği gibi kolaydır bilim bu görüşe göre retor retoriğin bir uzantısıdır. Yunanistan'da sadece Yunanistan'da Yunanistan'da ve sadece Yunanistan'da icat edilmiştir. Çünkü Yunan halk meclisi kurumu tartışma becerisine büyük itibar göstermiştir. Geometrik bir kanıt, nihai retorik biçimidir. Yunanlı ve Çinlilerin zihniyet farklılıklarına ilişkin bu görüşün önemli bir yönü de örtülü bir homoestasis imasıdır. Yani bir organizma ya da hücrenin kendi fizyolojik kendini fizyolojik süreçlere uyarlamak yoluyla içsel dengesini koruma yeteneği veya eğilimi. Ekonomik güçler farklı toplumsal yapıları sürdürecek şekilde işlendiği sürece farklı toplumsal uygulamalar ve çocuk eğitimi insanların çevredeki farklı şeylere odaklanmasıyla sonuçlanacaktır. Özellikle burada belirtmemiz gereken şey. Peki bu köken kuramına özellikle konuştuğumuz günümüzde destekler var mı? Burada ondan bahsedeceğiz. Bilişim bu ekonomik toplumsal açıklaması batıdaki bazı önemli tarihsel değişimlerle uyuşmaktadır. Batı orta çağda başat olarak tarımla ilgilenirken daha az bireyci oldu. Avrupa köylüsü gündelik yaşamda karşılıklı bağımlılık veya özgürlük açısından ya da akıl yürütme, rasyonalist yaklaşım bakımından herhalde Çin köylüsüne çok da farklı değildi. Üstelik entelektüel ve kültürel başarı açısından Avrupa tam anlamıyla geri kalmış bir durumdaydı. Arap emirleri Platon ve Aristoteles'i tartışırken ve Çin'in bölgesel yöneticileri tüm sanatlarda ustalıklarını ortaya koyarken Avrupalı soylular rutubetli şatolarda sığır butlarını kemirmekle meşguldü. Ancak Orta Çağ'ın sonlarına doğru Avrupa tarımındaki gelişmeler, en önemlisi karabas, karasabanı atın çekmesini mümkün kılan hamutun icadı, eski Yunan kent devletlerine çok benzeyen yeni ticaret merkezlerinin doğmasını sağlayacak kadar servet fazlası yarattı. Burada Avrupa'dan bahsedilen e, Yunanistan değil arkadaşlar ya da Roma kısmı değil. Ee, İtalyan kent devletleri ve daha sonra kuzey devletleri büyük ölçüde özerkti. Çoğunlukla da despotların otoritesine tabi değildi. Birçoğu bir şekilde demokratik en azından oligarşik nitelikteydi. Elbette ki varlıklı tüccar sınıfıyla birlikte kent devleti şeklinin yeniden doğuşu bireycilik, kişisel özgürlük, rasyonalizm ve bilimin rönesansıyla ilişkiliydi. 15. yüzyıla gelindiğinde Avrupa bin yıllık uyuşukluğundan sıyrılmış ve neredeyse her alanda felsefe, matematik, sanat ve teknoloji Çin'le rakabet etmeye başlamıştı. 15. yüzyılın başlarında gerçekleşen bir olay Avrupa ile Çin arasındaki farklar konusunda aydınlatıcıdır. Büyük hadım lakablı imparator Çin'den Güney ve Güneydoğu Asya, Avrupa Orta Doğu, Batı Afrika'ya yelken açan servet ve harikalarla dolu teknolojik olarak Pinta, Nina ve Santa Maria'dan çok üstün olan yüzlerce gemiyle bir yolculuk yapar. Hint okyanusu, İran körfezi ve Kızıldeniz kıyılarında yaşayan halkları, Çin'in onlardan her bakımdan üstün olduğunu ikna etmek olan birincil amacına ulaşır. Fakat Çinliler bu toplumların üretebildikleri veya bildikleri, Afrikalı ev sahiplerinin kendilerine gösterdikleri bir züreyafa da dahil olmak üzere her şeye kayıtsız kalırlar. Sadece zürafanın eskiden Çin'de bir imparatorun doğumu gibi önemli olaylarda ortaya çıkması beklenen Çin'in adıyla tanınan bir yaratık olduğunu hatırla hatırlamakla yetinirler. Bu merak eksikliği Çin'in tipik özelliğiydi. Orta krallığın Çin'in kendi kendine verdiği e, yani Zongguo yani orta krallık demek e, Çin'in Çinlilerin kendi ülkelerine verdikleri şu andaki isim de bu. Orta Krallık yani dünyanın merkezi anlamına gelen at Çin sakinleri, yabancıların anlattığı hikayelere pek az ilgi göstermişlerdi. Dahası Çin'de bilgiye, bilgi adına hiçbir zaman büyük ilgi duyulmamıştır. Daha pragmatik yaklaşıyorlar. Modern Çinli felsefeciler bile her zaman kendi adına soyut kuramsallaştırmadan çok bilginin pragmatik uygulamasıyla. İlgilendiler özellikle tabi günümüzde elbette doğu gittikçe artan bir hızla batılı düşünce birikimini benimsemekte bu fikirlerin doğuda ne gibi etkiler yapacağı doğulu bir süzgeçten geçtikten sonra neye benzeyeceği ve orada uğradığı değişikliklerden hangilerin batı tarafından da benimseneceği çağdaşların zihinsel alışkanlıklardaki farklılıklara bakarak tahmin edilebilir. Tarihsel olarak Yunanistan ile Çin'in neden bunca farklı yollar izlediğine ilişkin yazarın önerdiği izahat biraz tabii ki spekülatif. Bununla birlikte bilimsel bir kuramdır da çünkü bu aslında sınanabilir psikolojik açıdan ve burada yazar bize örnek bir psikolojik deney veriyor. 20. yüzyıl psikologları ekonomik ve toplumsal etmenlerin algısal alışkanlıkları etkileyebileceğine ilişkin deliller sundular. Herman Witkin ve meslektaşları bazı kişilerin bir nesneyi onu kuşatan çerçe çevreden ayırmaya diğerlerinden daha az yatkın olduğunu gösterdiler. Ortaya koydukları bu boyutu bir nesnenin algılanmasının ortaya çıktığı arka plan veya ee, çevreden etkilenme derecesine gönderme yaparak alan bağımlılığı, altını çiziyorum alan bağımlılığı olarak adlandırdılar. Witkin alan bağımlılığını çeşitli yöntemle ölçtü. Bunlardan biri de çubuk ve çerçeve testiydi. Bu teste katılımcı ucunda etrafı çer çerçevelenmiş bir çubuğun bulunduğu uzun bir kutunun içine bakar. Çubuk ve çerçeve birbirinden bağımsız e, olarak e, çevrilebilir ve katılımcının görevi çubuğun ne zaman tam anlamıyla dikey olduğunu göstermektir katılımcı çubuğun dikeyliğine ilişkin yar yargısı çerçevenin konumuyla bağlantılı olduğu ölçüde alan bağımlısı sayılır altını çiziyorum katılımcının çubuğun dikeyliğine ilişkin yargısı çerçevenin konumuyla bağlantılı olduğu ölçüde alan bağımlısı sayılıyor. Alan bağımlılığını sınamanın ikinci bir yöntemi ise e, insanları e, içinde bulunduğu odadan bağımsız olarak sağa sola eğilebilen bir sandalyeye oturmaktır. Beden uyarlama testi adı verilen bu testte katılımcı kendi bedeninin dikeliğine ilişkin yargısı odanın eğiminden etkilendiği ölçüde alan bağımlı sayılır. Üçüncü ve en kolay yöntem de gömülü figürler testidir. Bu teste yapılması gereken çok da karmaşık bir figürün içinde gömülü basit bir figürü kurma bulmaktır. Karmaşık bağlam içindeki basit figürü bulmak ne kadar uzun sürerse kişi o derece alan bağımlı sayılır. Burada aslında test de gösteriyor ki ekonomik etmenlerin bilişsel alışkanlıkları etkileyeceği fikrinin örtülü bir anlamı da ee, geçimi tarıma bağlı olan insanların işlerini yürütmekte başkalarıyla yakın işbirliğine daha az gerek duyan örneğin avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlayan insanlardan daha fazla alan bağımlısı olmaları gerektiğidir. Gerçekten de durum böyledir. Ayrıca geleneksel çiftçi halklarının toplumsal rol ve yükümlülüklerden oluşan bir ağa pek de özen göstermeden kişisel amaçlara ulaşabilen sanayi toplumlarında yaşayan insanlardan daha fazla alan bağımlısı olmasını da bekleyebiliriz. Yine durum böyledir. Aslına bakılırsa avcı ve toplayıcılar ile sanayi toplumu insanları hemen hemen eşit derecede alan bağımlısıdır. Çünkü e, iki iş de aslına bakarsanız çevreyle olan, e, ortamla olan e, uyumu gerektirir. Bu da insanları e, psikolojik açıdan, e, sosyopsikolojik açıdan alan bağımlısı olmaya e, daha fazla... E, ...itiyor e, özellikle. E, bu kitapta tabii daha farklı örnekler de var. Bunu kitabı edindiğinizde okuyabilirsiniz. Gerçekten de görece alan bağımlısı kişiler... ...diğer insanlarla birlikte olmaktan... ...görece alan bağımsızı kişilerden daha fazla hoşlanırlar. Alan bağımlısı kişilerin ayrıca... ...çehreler ve toplumsal sözcükler, ziyaret, parti ile ilgili bellekleri... Görece alan bağımsız kişilerden daha iyidir. Tercih hakkı verildiğinde alan bağımsız kişiler görece alan bağımsız kişilere göre başkalarına da daha yakın oturmaktan hoşlanırlar. Burada ben size bir kişisel örnek vermek istiyorum. Özellikle Japonya'da okumaya başlayacak birisi olarak ve tabii ki kendi alanımda Japonya çalışmaları olarak. Japonlarda özellikle... İlk mesela birisiyle date, bir buluşma gerçekleştireceksiniz Japon bir bireyle. Genellikle kişisel, yani normali tırnak içerisinde bizim için nedir? Karşılıklı buluşmadır. Yani ilk buluşmada kişiler gayet tabi bize göre bir kafede otururlar ve iki başlarındadır. Ancak Japonlar alan bağımlısı olduğu için görece diğer insanlarla birlikte olduklarında kendilerini daha rahat hissettikleri için çünkü bireyci bir yapıya sahip değiller ve bu yüzden de e, tek başınayken e, nasıl davranacakları konusunda zorlanıyorlar. E, bu yüzden genelde çift buluşması ya da işte çok siz şaşırabilirsiniz yani siz tek başınıza gidersiniz ama o arkadaşları ile gelmiştir ilk buluşmaya. Çünkü e, çoklu bir ortamda e, ...tanıdığı e, ve kendi grubundan çok fazla insanın olduğu bir ortamda daha fazla rahat edecektir. Çünkü Japonlar daha fazla Batılılara göre alan bağımlısıdır. Bu da benim vereceğim, verebileceğim bir örnek olması gerek. Yani bunu bu bölümdeki şeyleri kısaca özetleyelim. Bu kısım çok önemli. Belki not bile alabilirsiniz. 1. Dikkat ve algılama modelleri. Doğuluların daha çok çevrelerine... Batılıların ise daha çok nesnelere dikkat etmesi ve doğluların olaylar arasındaki ilişkileri saptamaya batılılardan daha yatkın olması. 2- Dünyanın bileşimine ilişkin temel varsayımlarsa doğluların maddeyi görürken batılıların nesneyi görmesi. 3- Çevrenin denetlenebilirlerine ilişkin inançları, batılıların denetlenebilirliğe doğlulardan daha fazla inanması. 4. istikrara karşı değişimle ilgili örtülü varsayımlar yani doğuluların değişim gördüğü yerde batılıların istikrar görmesi. 5. olayların açıklamasına ilişkin tercih edilen kalıplarda batılılar nesnelere odaklanırken doğuluların çevreyi de içerecek şekilde daha geniş bir ağdan yararlanması. 6. Dünyayı düzenleme alışkanlıkları açısından Batılıların kategorileri yeğlerken Doğuluların ilişkileri vurgulamaya daha yatkın olması. 7. Formel mantık kurallarının kullanımı açısından olayları anlamakta Batılıların Doğululara göre mantık kurallarını kullanmaya daha yatkın olması. ve 8. E, Diyalektik yaklaşımların uygulanması açısından göze çarpan çelişkiyle karşılaştıklarında... Doğuluların orta yolu aramaya, Batılıların ise bir inancın diğerine karşı doğruluğu ve üstünlüğü konusunda diretmeye daha eğilimli olması. Yani bunlar en azından doğulular ile Batılıların kendilerini ve toplumsal dünyayı e, gerçekten de köklü bir biçimde farklı görmeleri durumunda doğacak zihinsel alışkanlıklara ilişkin beklentiler diyebiliriz. Evet bugünlük bu kadar. Diğer bölümde Görüşmek üzere.